0: У нас продолжается год церковной семьи. Соответственно, продолжается после перерыва и цикл проповедей «Церковная семья». Сегодня, после того, как мы познакомились в минувшую субботу с темой «Духовная жизнь церкви», Посмотрев на то, что есть в народе Божьем, в Церкви Божьей, но чего нет вне, мы должны обратить свое внимание и на обратную сторону монеты. Сегодня, для того, чтобы еще более осознать преимущество и благодатность духовной жизни в Церкви, мы будем изучать с вами следующую тему. Духовные последствия отлучения от церкви. Духовные последствия отлучения. У всякого действия есть последствия. И, конечно же, отлучение от церкви – вопрос очень сложный многогранной, и последствий много на разных уровнях. Мы будем говорить сегодня потому только лишь ввиду ограниченности времени, о главных духовных последствиях отлучения. Слушая эту проповедь, анализируйте, свое духовное состояние. Задавайте вопрос, не находитесь ли вы на границе отлучения от церкви. Задавайте вопрос о тех, кого вы любите, кто вам дорог, кто, являясь членом церкви, близится к отлучению в ввиду неправильного выбора ввиду греховного образа жизни. Пусть эта проповедь поможет вам в отдельности и всем нам вместе, как церковной семье, увидев Божью правду, сделать все возможное для себя и для тех, кто нам дорог, чтобы избежать трагизма духовных последствий отлучения. Во-первых, Священное Писание постулирует очень ясно и отчетливо для всех читателей Библии следующую истину. Книга Деяний Апостолов, 26 глава, стихи с 16 по 18. Деяния Апостолов, глава 26, стихи с 16 по 18. «Но встань и стань на ноги твои, Ибо Я для того и явился Тебе, чтобы поставить Тебя служителем и свидетелем того, что Ты видел, и что Я открою Тебе, избавляя Тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю Тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы». К свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов и жребий сосвященными. Эти стихи рассказывают о том, что на нашей земле в духовном отношении существуют два полюса: духовный мир духовной реалии разделены отчетливо на две части. Священное Писание, говоря о язычниках, описывая их духовное состояние, свидетельствует о том, что они находятся, во-первых, во тьме. И апостола Павла, Господь, послал на служение язычникам для того, чтобы, 18 стих, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Есть тьма, и противоположностью ей является свет. И эта метафора дальше раскрывается. В этом же стихе сказано, чтобы они обратились от, что сказано? Власти сатаны к Богу. Тьма – это образ сатанинской власти. Ряд людей во власти сатаны находятся и живут. Иные обратились и у Бога находятся. В Его воле с Ним живут. «И верою в Меня», дальше говорит 18 стих, «получили прощение грехов и жребий с Есть группа людей, которые названы освященными и прочие, соответственно, не освящены. Этот отрывочек Священного Писания говорит о том, что в духовном мире есть тьма и свет – Есть дьявол и его власть, и Бог, и его воля. Есть неосвященные и есть те, кто освящен. Библия говорит о наличии двух царств. В духовном мире есть царство тьмы, царство дьявола, царство греха и царство света, царство Бога. Царства святости. Об этом же читаем в послании апостола Павла в Колоссы. Колоссинам 1 глава, стихи с 12 по 14. Колоссинам 1 глава, стихи с 12 по 14. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вновь тот же самый контраст. Он избавил нас от власти тьмы и из тьмы ввел в свет. Есть царство тьмы, Есть царство дьявола, и противоположностью является царство света и царство возлюбленного Сына Божия, в котором мы обретаем все благословения, упомянутые нами уже в предыдущей проповеди. Итак, в этих и во многих иных отрывочках Священного Писания Слово Божье совершенно определенно заявляет, что есть два царства. Возможно, только два состояния. Царство дьявола и царство Божье, царство тьмы и царство света, царство неспасенных и царство спасенных. Невозможно сохранять в этих вопросах нейтралитет. Невозможно находиться на границе. Нет пограничной территории – в Божьем Царстве. Нет места, где заканчивалась бы уже тьма, но еще не начинался свет. Библия учит нас совершенно определенно, что есть два царства. В каком царстве находитесь вы? На какой стороне вы? И несмотря На ответы, которые вы даете сами себе, главный вопрос – а как вам знать, так ли это? Как знать? Чем можно доказать? Чем подтверждается ваша принадлежность к одному или другому царству? В контексте проповеди, прозвучавшей в минувшую субботу, «Духовная жизнь» Церкви Мы знаем, что доступ к благословениям духовным во Христе Иисусе, ко всем чудным свершениям и преимуществам, победам и благодати, которые есть в Иисусе Христе, обретается только одним путем. Как? Путем крещения, отождествления с Ним. И присоединение к Церкви. Присоединение к той духовной общности людей, которая может называться Христовой. Потому, если вы уже на территории Царства Света, то вы получили доступ ко всему, о чем мы говорили в минувшую субботу. И я радуюсь тому, что большая часть присутствующих в зале на самом деле живет во свете, на самом деле имеет жизнь вечную, на самом деле обрела прощение грехов и все иные благословения, которые оплачены жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но сегодня, смотря на отлучение от церкви, мы задаем вопрос что же в таком случае происходит когда человек отлучается исключается анафемствуется из божьей церкви что же с ним происходит каков вес какова значимость Насколько серьезным является это действие? Что такое исключение из церкви? Не секрет, что многие относятся к этому вопросу довольно поверхностно и легкомысленно. Ничего страшного, говорят они, если мое имя перестанет наличествовать в церковном списке. Одним членом церкви станет меньше... Ничего страшного, я по-прежнему в духовном отношении буду един, едино с Господом, как будто бы ничего и не произошло. Мало ли кто что думает в отношении статуса, членства в церковной семье касательно меня. Я могу быть исключенным из церкви, но это никак не повлияет на мое духовное состояние и на мои взаимоотношения с Богом. Думаю, вам приходилось сталкиваться с такой точкой зрения. Исключение из церкви, ввиду того, что церквей очень много, и деноминаций хоть отбавляй, многими воспринимается как дело будничное, дело обыденное. Исключили из одной, включат в другую Вычеркнули из одного списка, впишут в другой. Невелика беда. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И это распространенное представление о статусе человека в духовном мире, в связи с его статусом, что касается церковного членства, нам сегодня необходимо проверить. Что же на самом деле происходит именно в духовном мире, именно в духовном отношении? Каковы духовные последствия отлучения от церкви в контексте того, что мы только что выяснили, а именно есть только два царства. Либо царство дьявола, и вы в нем, либо царство Божье, и вы в нем. Нет иного промежуточного третьего состояния. Приглашаю вас открыть для изучения ответа на вопрос о природе отлучения из церкви во-первых, 18 главу Евангелия от Матфея. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 15 по 18. Если же согрешит против тебя брат твой. Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истина говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. О чем идет речь в этом отрывке касательно природы отлучения? Удостоверимся, во-первых, об отлучении ли идет речь здесь? Идет ли речь здесь об исключении из церкви? Давайте посмотрим. Что будет означать фраза? После того, как человек, согрешающий, упорствующий во грехе, не послушал церкви, то есть не послушал общего собрания, ибо церковь – это люди, собранные вместе во имя Божие. Если он не послушал церкви, то что будет означать фраза «Да будет он тебе, как язычник»? Каков статус язычников? Мы уже знаем, где они живут. Во тьме. Апостолу Павлу Господь сказал идти к язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Если человек из члена церкви превращается в язычника, соответственно, он возвращается во тьму и в чью власть? Во власть сатаны. Вот о чем идет речь. Язычник... В ту эпоху, когда Иисус Христос произносил эти слова, этот человек не обрезанный, без знака завета с Господом, он не является частью Божьего народа, он не состоит в завете. И вот в такого может превратиться иудей, обрезанный на восьмой день, но упорствующий во грехе, в результате решения общества, собрания Божия, он становится Как язычник. Он приобретает статус язычника. А мытарь кто такой? Что значит фраза «да будет он тебе как язычник» и мытарь? Мытарь в первую очередь это грешник. Причем грешник какой? Случайный или сознательный и упорный? Сознательный и упорный. Да, можно случайно больше взять налогов, С человека, исполняя свои служебные обязанности в качестве мытаря, в качестве сборщика податей. Но термин «мытарь» в эпоху, когда служил Иисус Христос, он, как правило, обозначал людей грешных, людей обманщиков, людей обижающих, притесняющих своих же. И потому термин «мытарь», как правило, означает упорствующий грешник. Мытарей, если поднять исторические материалы той эпохи, часто даже и не пускали в синагогу, потому что знали, что это человек злонамеренно грешащий. Оба термина, язычник и мытарь, описывают духовное состояние тех, кто раньше был вот в этом контексте после... Решение церковного собрания раньше был во свете, раньше пользовался благословениями и преимуществом церковного сообщества, а теперь в результате отлучения оказывается вне. Он возвращается в состояние тьмы власти дьявола, греха где нет надежды. Это что касается видимой стороны. Его отлучают, и соответствующим образом он обозначает язычник или мытарь. Что происходит в это время в духовном мире? Добавим к тому, что уже было сказано. Что происходит в духовном мире? Вот собрался Кагалл, Кагал, по-древнееврейски это собрание, собралась церковь и решили, что сей нам не угоден. Говорили с ним один на один, говорили с ним вдвоем, втроем, поговорили с церковью, не каяться, исключаем. Имеет ли это какую-то силу для Бога, для дьявола? Имеет ли это какую-то значимость в духовном мире? Ответ в 18 стихе. Истина, истина говорю вам. Матфея 18, 18. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Бог, согласно этим словам Иисуса Христа, подтверждает решение церкви. То, что церковь определила, принимается. В духовном мире, как реальность, принимается как действительность. Бог подтверждает решение церкви. Потому речь не идет просто об изъятии имени из церковных списков. Речь идет о перемещении человека из царства света в царство тьмы. Что вы здесь решите, то будет подтверждено на небе, говорит Иисус Христос. Очень интересно в этом контексте прочитать высказывание иеромонаха Иова, который пишет следующее. анафима имеет две стороны. Формально-дисциплинарную лишение права церковного членства, церковного общения и духовно-таинственную, реальную потерю благодати, несмотря на, возможно, продолжающееся формальное участие в церковной жизни. Именно две сферы представлены в словах Иисуса Христа. Он говорит о том, как нужно церкви относиться к грешнику, который упорствует в своем грехе, Да будет он тебе, как язычник, и мытарь. И он рассказывает о том, что делает Господь в ответ. А именно 18 стих, что вы решите на земле, то будет и решением неба. По слову инокентия Херсонского, подвергшийся анафеме, уже перестает быть в союзе с таинственным телом церкви. Повторим, есть формально-дисциплинарное измерение этого процесса, и есть духовно-таинственное перемещение человека из Царства Света в Царство Тьмы. Посмотрим на еще один отрывочек, который раскрывает в Священном Писании для нас природу отлучения. Это первое послание Коринфянам, пятая глава, первые два стиха. Первое Коринфянам. Пятая глава, первые два стиха. В начале ситуация. Есть верный слух, пишет Павел, что у вас, соответственно, в Каринской церкви появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились. Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Картина подлинно печальна. Член церкви вовсе услышание с известностью этого греха для всех прочих членов церкви продолжает находиться в греховных взаимоотношениях, и церковь странным образом по этому поводу не плачет. Она не плачет, она не реагирует, она не заботится о том, чтобы изъят был из ее среды, сделавший такое дело. Вот контекст, вот ситуация в Коринской церкви. Что же нужно сделать, каково повеление апостола? Читаем далее стихи с 3 по 5. 1 Коринфянам, 5 глава, стихи с 3 по 5. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане» во измождении плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это непростой отрывок, но, тем не менее, давайте упомянем то, что здесь понятно. Что предлагает сделать апостол Павел? Во-первых, созвать собрание. В собрании вашем, как и говорил Иисус Христос, скажи церкви. Церковь – это собрание. Должно быть, Созвано собрание, и на этом членском собрании необходимо сделать следующее. Предать сатане этого человека. Страшно звучит, правда? Кто-нибудь из вас когда-нибудь был свидетелем такого явления? Предать сатане во плоти. Практически не вижу, практически не вижу рук. Другой вопрос. А кто-нибудь из вас присутствовал на членском собрании, где люди исключались из церкви? Можете поднять руку? Намного больше. Но это должна была быть одна и та же аудитория. Те, кто поднял руку во второй раз, должны были поднять руку и в первый раз. Потому что во втором стихе сказано уже было, что необходимо изъять этого грешника из среды вас, из среды церкви. И потому фраза «предать сатане во измождении плоти» она описывает не что иное, как отлучение от церкви. И далее это вновь объясняется еще раз в стихах с 9 по 13. 1 Коринфянам 5 глава стихи с 9 по 13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира Сего, или лихаимцами, или хищниками, или далослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира Сего, что, как известно, невозможно. Но, продолжает апостол, я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем или идолослужителям, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? То есть, внешних, значит, не принадлежащих к церкви, не внутренних ли, то есть, не членов ли церкви вы судите, внешних же судит Бог. Итак, вывод. Итак, говорит апостол, извергните развращенного из среды вас. Извергните, или отлучите, исключите. Речь идет именно об исключении из церкви. Священное Писание говорит о том, что серьезность отлучения от церкви такова, что по природе своей она является ничем иным, как преданием сатане вот какова природа этого церковного действия это серьезнейший вопрос отлучение это процесс обратный во церковлению если во время покаяние, спасение, крещение и присоединение к церкви, человек переходит от тьмы к свету и из царства сатаны к Богу обретает все благословения, благодатной жизни в теле Господнем, то отлучение есть процесс, который сводит на нет и аннулирует. Вот церковление. Отлучение есть процесс обратный, вот, церковлению. Это возвращение в царство сатаны. Вопрос. Как, как правило, относятся к дезертирам? Как к дезертирам относились в Советском Союзе, например? Да и вообще в принципе, в целом, в истории человечества, каково отношение к дезертирам. Я услышал много красноречивых ответов из зала, за которые благодарю. Вот теперь вспомните то, что вы вспомнили, и некоторые из вас озвучили, и примените это к духовным реалиям. Посмотрим, что же происходит. Скажите, рождаясь на земле, чьими подданными люди автоматически становятся подданными сатаны. Об этом Священное Писание утверждает неоднократно, называя дьявола князем мира сего, Богом века сего, называя его князем, господствующим в воздухе, говоря о том, что Иисус Христос не возражал, когда дьявол заявил, что Ему принадлежит власть над всеми семи царствами земли и славою их. Иисус Христос трижды подтверждал, что Он на самом деле есть князь этого мира. Потому, когда человек рождается на земле, он по умолчанию становится гражданином царства тьмы. Он имеет в отношении себя претензии со стороны дьявола. Покаяние и заключение завета с Богом есть по своей природе перемена гражданства, правда? И из царства тьмы в царство света. Заключение завета с Господом это отречение от дьявола и его царства. И с точки зрения дьявола и всей его армии бесов, человек совершает что? Дезертирство. То есть он родился на земле, которая отдана во власть сатаны, и вдруг из его царства уходит в противоположный стан, уходит к врагу, он дезертир. Чувства по отношению к дезертирам известны. Но, когда человек попадает в Царство сына Божия, он обретает такое, что ему об этом можно не беспокоиться, как мы узнали в минувшую субботу. Он обретает власть над бесами, над дьяволом. Он обретает Божью защиту. Он обретает силу для победы над грехом. И потому... У человека, который в Царстве Божьем, который этот статус свой постоянно поддерживает, принятое Евангелие удерживает, как говорит апостол Павел, ему, в принципе, можно не переживать о том, кем его считают вот в том изначальном лагере. О том, что он дезертир, ему и дела нет, правда? Но смотрите, что происходит тогда, когда в результате греха и церковного отлучения человека возвращают в царство дьявола. Отношение к дезертирам это одно дело, а к дезертирам, которых обратная сторона возвращает, отношения еще более страшные. Дьявол, бесы которые были в злобе и ярости, как говорит Священное Писание, если человек встает на Божью сторону, теперь, наконец-то, могут заполучить его назад и соответствующим образом к нему свое отношение выразить. В результате отлучения от церкви происходит возврат человека в исходное состояние, И там его ждут злобные, мстительные, немилосердные, сверхъестественные духовные существа. Вот что такое отлучение от церкви. Это страшное состояние. Этого состояния никому никогда нельзя желать. Упаси Господь от того, чтобы в этом состоянии И тем не менее, такое состояние реально и для многих осуществляется. Многие люди, в том числе и те, которых вы знаете, медленно подходят к границам между царством Божьим и царством дьявола. И они находятся в опасности церковного отлучения, после которого в юридическом смысле у Бога не будет права, не будет власти. Этого человека хранить и оберегать. Мы рассмотрели с вами утверждение Священного Писания о наличии двух царств, о полярности в духовном мире. Мы рассмотрели с вами природу отлучения, отвечая на вопрос, что же происходит тогда, когда человека исключают из церкви. И теперь посмотрим на последствия отлучения Подробнее. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 14 и 15. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 14 и 15. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Во-первых, кто описывается здесь? Кому Иисус Христос говорит эти слова? Ученикам. В самом начале 10 главы речь идет именно об апостолах. Сказано в первом стихе 10 главы, «И, призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их» и врачевать всякую болезнь, и всякую немощь, и так далее. Речь идет об учениках Спасителя, об апостолах Христовых. И Господь посылает их на миссию. Вопрос, это была миссия тем, кто находился в Завете, или же миссия живущим во тьме? Давайте прочитаем в стихах 5 и 6 ответ на этот вопрос. Десятая глава Евангелия от Матфея, стихи 5 и 6. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, Говоря: На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на эпаче к погибшим овцам дома Израилева. Итак, служение их должно было осуществляться для иудеев для тех, кто к дому Израиля принадлежит, для тех, кто с Господом находится в Завете. И вот обращаясь к этим людям, имея власть от Господа, апостолы должны были проповедовать истину. И вот теперь возвращаемся снова к стихам 14 и 15. «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то отрадний 15 стих будет земле Содомской и Гаморской в день суда, нежели городу тому. Если официальных Божьих представителей, те, кто находится в Завете с Богом, не слушают, значит, тогда это будет иметь вечные последствия. Тогда им будет хуже, чем жителям Содома и Гаморы. Вот каковы последствия. Это последствия, простирающиеся вечность. На эту же тему прочитаем во втором послании апостола Петра, во второй главе, стихи с 20 по 22. 2 Петра, вторая глава, стихи с 20 по 22. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Апостол Петр говорит о том, что состояние тех, кто отлучен от церкви, еще хуже, чем тех, кто никогда в нее не попадал. Лучше бы даже, сказано им, не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад. Вот каковы последствия отлучения от церкви. В книге «Послание к евреям» в шестой главе, в стихах с, 10, с, 4 по 9, с 4 по 9, об этом говорится так. Евреям, 6 глава, стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших. Таковых невозможно», сказано опять, обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. В этом стихе слово «когда» означает «если», на условии. Невозможно обновлять покаянием тех, кто отпал, если они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. И вот приводится иллюстрация. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, «И произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение». К чему эта иллюстрация приводится? Что она описывает? А точнее, кого она описывает? Читаем следующий стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Итак, о ком идет речь? О людях идет речь. О тех, которые как раз находятся в опасности от падения, в опасности отлучения. Их участь – проклятие и конец – сожжение. Вот каковы... Последствия отлучения. Я думаю, что у многих из вас, слушающих эту проповедь, внутри стоит вопрос, а к какой церкви это относится? То есть, исключение из какой церкви приводит к на самом деле, к таким трагичным последствиям в духовном мире. Относится ли это к исключению или отлучению, или анафеме всех церквей? Давайте приведем пример. В Спокене городе на востоке штата Вашингтон, где мы две недели назад были, служа в одной из русскоязычных церквей, некоторое время назад в одной из крупных протестантских церквей города состоялось членское собрание. На членском собрании решались вопросы исключения из членов решались вопросы отлучения от церкви. И вот в рамках одного и того же членского собрания два человека, два брата, двое мужчин были исключены из членов церкви. Ну, дело обыденное. Бывает, двух исключают, бывает, сразу двадцать исключают. Вопрос здесь не в этом а вопрос в причинах отлучения. В рамках одного и того же членского собрания одного брата исключили за нарушение, а другого за соблюдение десятисловного закона Божия. Одного исключили за нарушение седьмой заповеди, то бишь, не прелюбодействуй, а другого исключили за соблюдение четвертой заповеди, помни день субботний, чтобы святить его в рамках одного членского собрания. Одного исключили за нарушение, а другого за соблюдение одного и того же закона Божия. И потому, естественно, появляется вопрос, так какая же анафима на самом деле имеет силу сделать то, о чем мы сегодня говорим? То есть перевести человека из Божьего царства в дьявольское царство. Потому что, скорее всего, Навряд ли, чтобы сила анафимы на том членском собрании была одинаковой по отношению к этим двум братам, братьям. Наверное, с какой-то анафимой Бог на небе не согласился, несмотря на 18 стих 18 главы Евангелия от Матфея, где сказано, все, что свяжете на земле, будет связано на небе. Как же быть? когда и в каком случае относиться к анафеме серьезно, страшась ее, потому что это дело с ужасными последствиями, а в другом случае, наоборот, радоваться, считая, что выполнил призыв, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, выйди из Вавилона. Важно помнить, что над всеми церковными решениями в конечном итоге стоит высший судья. Господь Бог либо утверждает, либо не утверждает решение церковного совета и членского собрания. Бог является гарантом справедливости. И во свидетельство приведем два отрывочка священного писания. Книга двадцать 23 глава, 5 стих. «Второзаконие, 23, 5, говорит так. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Даже если происходит анафима. А одно из значений этого слова ⁇ да будет проклят ⁇ Если происходит анафима, Господь может не согласиться и обратить проклятие в благословение. И наоборот, книга пророка Малахии, вторая глава, первые два стиха. Малахии, вторая глава, первые два стиха. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. И иерархи церковные могут анафемствовать, но Бог превращает проклятие в благословение, равно как и наоборот. Иерархи церковные могут благословлять, что-то разрешать, что-то позволять, что-то считать приемлемым, а Бог обращает это благословение в проклятие, потому что Он есть Верховный Судья. В этом контексте хочу процитировать для вас высказывание священника Олега Муленко. Он пишет: посему не всякий суд церковного собора есть уже суд Божий. Не всякий суд церковного собора есть уже суд Божий, но только тот, который согласен с волей Божьей, Ибо мы знаем, что были случаи, когда собирались под видом истинных лжесоборы. Или соборы разбойничьи, выносившие неправедные и небогоугодные решения, осуждавшие истинно верующих и покровительствовавшие еретикам? И далее он приводит высказывание преподобного Феодора Студита. «Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине». Потому получается следующая картина. Церковное отлучение имеет такие ужасающие последствия только в том случае, если решение соответствует Божьей истине. Бог в действительности на небесах подтверждает решение церкви только тогда, когда оно принято по Его воле. Однако, даже если человека отлучили от церкви отступницы, даже если человека отлучили от ложной церкви, где, скажем, ну, 50% лжи в доктринальном отношении, а 50% только истины, даже если человека отлучили вот от такой церкви, но по правильным причинам, будет ли анафима? Действительно. Подтвердит ли Бог это? Конечно. Даже если это было решение той церкви, которая в иных вопросах Богу не повинуется, но если вот эта причина соответствовала воле Божьей и истине священного Писания, то это отлучение имеет силу в духовном мире со всеми вытекающими отсюда последствиями. В завершение это и серьезной темы небольшая иллюстрация. в нашем доме с некоторых пор каждую неделю в канун священного дня появляются живые цветы. Это древняя традиция в народе божьем, Существует для того, чтобы подарить радость прекрасной половине семьи. Жена в народе Божьем традиционно получает раз в неделю минимум букет цветов. Каждую пятницу, накануне наступления субботы, в нашей семье, как правило, появляется новый букет цветов. И вот за время существования этого обычая в нашей семье мы наблюдали очень интересную картину. Когда приносятся цветы в дом, как правило, они красивые, изящные, радующие глаз. Они источают аромат. Они живые. Это не искусственные цветы. Живые цветы. И вот, будучи свежими, будучи радость дающими, они помещаются в вазу. Туда добавляется соответствующий раствор для питания этих цветов. Но, к сожалению, Без исключения, все когда-либо купленные мною цветы обретали свое пристанище в мусорном ведре. Либо же, по нашей традиции, в специальном месте, где компост образуется для будущего. Все цветы, которые были куплены Они через какое-то время умирают. Некоторые живут очень долго. В нашем случае рекорд составлял три недели. Представляете? Три недели. Это была серьезная экономия для нашего семейного бюджета. Можно было по-прежнему оставлять на следующую субботу тот же самый букет, потому что он стоял как будто только что из магазина. Но некоторые жили всего три дня и до среды не дотягивали. Некоторые жили две недели, но в конечном итоге все цветы погибали. Все цветы умирали в конечном итоге. Так и человек, отлученный от членства в Божьей Церкви по истинным справедливым причинам. Выйдя из церковного здания, после членского собрания. Он может по-прежнему быть так же красив, так же благоухать добродетелями. Он может сам даже верить в то, что в нем жизни и жизненные силы, запаса хватит на многие лета. Однако, если отлучение произошло в соответствии с волей Божьей, начинается процесс умирания. Человек движется к неотвратимой духовной смерти. Жизни и запасов, и благодати, полученной вообще не с Господом, на какое-то время еще достаточно, чтобы создавать видимость, что все вроде бы нормально. Но неизбежно этот Трагический переход из Царства Света, в Царство Тьмы, из Царства Божьего, в Царство Дьявола, непременно приводит к одному и тому же неизбежному результату, к смерти, к гибели. И об этом Иисус Христос сам говорил очень и очень определенно. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, в стихах с 4 по 6. Иоанна 15 глава, стихи с 4 по 6. Прибудьте во мне, и я. «Вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и что засохнет». Извергнется вон, как ветвь, будет отсечена и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, сегодня я обращаюсь к вам на основании прозвучавшей проповеди с призывом. Умоляю вас. Дорожите церковным членством. Дорожите принадлежностью к истинной церкви Божьей. Дорожите принадлежностью к Телу Господню, возможностью пребывать на лозе, там, где истина Божья проповедуется, провозглашается и исполняется. Дорожите этим духовным статусом. Ибо духовные последствия отлучения от церкви весьма трагичны. Во-вторых, помогите тем вашим братьям и сестрам по церкви, кто на пороге потери членства в церкви. Помогите, зная, что произойдет, когда это случится, если случится. Сделайте от себя возможное, чтобы этого произошло. Аминь.